Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja, tur skickliga att snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år och, och gör fortfarande och jag, jag ser mina låtar mer som vykort. Är karriären så lång som den som vi ska genomlysa idag med en person som inte alls blivit vid sin läst utan testat nya arenor och nya kreativa utlopp? Ja, då finns det att ta av när det ska skrivas biografi. Och Lasse Berghagen började tidigt, redan som tonåring skrev han poesi och sånger och fick också skivkontrakt innan han var 20 år fyllda. Känd för den stora allmänheten blev han dock innan han ger ut någon musik genom sitt förhållande med dåtidens stora stjärna Barbro Lillbab Svensson. Och så har han då genom åren med fötterna i den musikaliska myllan gjort utflykter som skådespelare, revyartist, programledare, många såg honom leda allsång på Skansen till exempel och låtskrivare åt andra. Nu är han aktuell med boken Hej livet skriven tillsammans med Marcus Birro och med värvet avsnitt 496. Här är Lasse Berghagen. Och så ska jag bara ta fram lite frågor. Ja. Men nu när vi ändå var på ämnet kan jag kanske passa på att fråga hur, hur liksom du ser på att åldras. Ja du, det är, det är ju inget roligt att ha framtiden bakom sig. Men det är ju bara att gilla läget. Och klassiskt svar liksom bara man får vara frisk. Mm. Men det är ju många som är sjuka som reagerar på det att bara vara frisk. Så att jag tycker att jag är i ett mellanläge där jag tycker det är jättekul allting. Mm. Lite skrutt i knäna och sådär. Men det är efter flyttig knut och dansnummer och allt sånt där. Det sätter sina spår. Ja. Men och du, är det så att för viss, det var någon gäst jag hade som kom med stavar för motionens skull. Men är det så för dig? Jag har gått med motionsstavar senaste åren men, men nu går jag med en mer som ett stöd mm. alltså, i och med att jag är lite, lite obalans där, men, men jag jobbar ju fortfarande så att det är ingen större kris Nej och du verkar ju alltså jag tänker, jag har ingen aning jag, eller jag, jag åldras ju också har belivit och något men, nej, men jag tänker också så länge för att jag menar nu, nu är inte du lastgammal på något sätt men det finns ju, jag har ju släktingar där det börjar liksom kanske röra ihop sig lite i huvudet mm. och det tänker jag är så här fan det ser jag inte fram emot okej okay, kroppen den 
säckar mm. ihop. Men så länge jag får vara klar i knoppen. Ändå. Ja, visst. Men det är väl också det att det där med att inte vara klar i huvudet märks nog mer av omgivningen än av en själv. Så mm. Jag tror inte man lider så väldigt mycket. Nej, kanske inte nu. Men får väl hoppas det nästan. Ja, vi får hoppas det. Ja, nej, men du är ju, har ju uppenbarligen huvudet på skaft fortfarande. Ja, jag känner så. Vet du, jag tänkte börja med att fråga dig om rastlöshet. Vad tänker du när jag säger det ordet? Rastlöshet hör ihop med att man är lite otålig av sig. Mm. Och det kan jag nog skriva under att jag är. Jag är en ganska otålig person och vill att saker ska hända direkt så här. Helst nyss. Ja, helst nyss. Ja. <laughs> Så att, men jag känner ingen rastlöshet utan tack och lov så har jag ju mitt skrivande som min stora hobby och, och leka med ord. Så att jag har hela tiden så, händerna för mig alltså med prylar att göra mm. och känner stimulans i det. Och skrivandet det, det, det har liksom aldrig avtagit? Nej. Var det annorlunda nu när du, för nu har du ju väldigt nyligen kommit med en bok. Mm. Men gjorde det någonting med ditt låtskriveri? Liksom? Fick låtarna stå tillbaka då? Ja, absolut. För att jag, det är ju så, du är ju själv skriven en bok. Eh, att man blir väldigt fokuserad på det. Och det är svårt att liksom släppa det och gå in i något annat. Sådär. Mm. Däremot så håller jag på att skriva en ny roman. Och det tycker många är liksom... Men du har ju precis skrivit en bok och, men det har ju att göra med den här rastlösheten då. Och, och glädjen över att sitta och skriva och hitta på. Och memoarer är ju lite svårare att skriva eftersom det ska vara exakta datum och personer i, i boken. En roman kan du ju sitta och ljuga hur du vill. Mm. Ja, det är ju skönt. Det är väldigt behagligt. Ja. Vill du berätta vad, vad din roman handlar om? Den heter En älskad blomma dör aldrig. Okej. Okay. Och handlar faktiskt om en gammal bil som tar sig från Chicago där den då är fabriksny och slutar upp i Dalarna. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Det är en rolig resa faktiskt. Vad spännande. Ja. Hur långt har du kommit? Ja, du, jag vet inte. Det är väl halva boken. Gud, du är produktiv. Ja, alltså dagarna har ju många timmar och eh, även nätterna i mitt fall för jag tycker om att sitta på natten och skriva och när det är lugnt och tyst så är rofyllt. Ja, den tar sin tid och den får ta sin, den tiden behöver. Men hade du varit där du är idag om det inte var för din rastlöshet? Ja, du, jag har ju undrat liksom vad som, vilken väg skulle jag ha gått om jag inte hade haft musiken. Och vad hade hänt med mig? Jag var ju på väg att bli jägmästare. Vad är en jägmästare ens? Ja, det, jag vet inte om ordet används mer idag men... Jägmästaren var förr i tiden en kille som hade hand om ett visst område av skog och mark och med jakt och allt som hörde därtill. Och vi hade när jag var grabb många människor som arbetade inom skogen uppe i Dalarna. Skogsfolk helt enkelt. Och jag tyckte om deras sätt att leva. De var ganska fria människor och skötte sig själva på något sätt. Så det här, där när jag en dröm att Jägmästare, det skulle jag bli. Mm. Jägmästaren är väl snäppet över skogvaktaren om man säger så. Okej. Okay. Mm. Mm. Kan man också vara lite så att man har koll på grödor och så? Alltså... Jag tror att jägmästaren idag är mer en byråkrat. Han sitter mer i, på ett kontor. Okay. Mm. 
det har ju blivit varit med åren blivit stora förändringar med genom skogsvård och allt sånt där så att jag, jag kan tänka mig att att det hade nog inte varit så kul om jag hade blivit det om jag skulle bli inlåst på ett kontor mm. Men är du orolig för skogen? Ja mm. klimatet överhuvudtaget tycker jag är eh, skapar någon sorts sorg särskilt när de säger på tv att klimatkrisen, vi måste liksom skärpa oss och den är inte där framme utan det är nu då tycker jag att det är sorgligt att vi inte har löst de här frågorna tidigare med förstörda vattendrag och, och skogar och det som på något sätt ligger oss närmast som människor mm. Men vad tänker du då? För jag, jag, jag tänker att ja visst vi kan låta bli att flyga till Maldiverna med familjen mm. i påsk. Men det är väl ändå på politisk nivå det måste lösas om det ska ordna sig. Ja, det är, det är ett oändligt stort problem. Mm. Och det här tänket att vi måste ha vår ekonomi, vi måste ju liksom driva Sverige. Vi får inte skära ner för mycket för klimatets skull. För att drabba oss på ett annat sätt. Alltså det är en otrolig balansgång Visst. hur man ska sköta det här. Mm. Jag gillar ju Greta Thunberg Jag tycker hon är Hon är en sån här person som behövs Alltså som Som tar i ibland kanske lite mycket Och, och att man skulle syna henne Stod i tidningen igår och Vem hon egentligen var och vad hon är Men det räcker ju med att hon säger att Politikerna de säger bara Bla 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 mm. Som det händer ingenting Nej, visst. Mm. Det att jag arbetade under många år med författaren Stefan Edman eh, som har varit miljökämpe i många år. Vi hade ett projekt som heter Jordens sång och det körde vi framförallt upp i Storforsen i Norrland och där vi propagerade för det här att, att vi måste börja se om vårt hus och så att jag har levt med det här klimatproblemet i ja, snart 20 år. Mm. Och det har varit väldigt intressant och väldigt givande. Men samtidigt så lite sorgligt. Mm. Och apropå, nu ska vi kanske inte helt gå ner oss i mörkret. Men jag tänker på det faktum att du var ju tidig. Och liksom till och med kanske initiativtagare till FAMN som ja. höll på och kämpade mot knark i skolorna. Ja. Vi har haft... Eh, väldigt mycket medial uppmärksamhet kring gängproblematik och mm. eh, ja, organiserad brottslighet kring knark. Eh, vi hade det här Einar som blev skjuten på öppen gata ja. för några veckor sedan. Liksom, vad, vad tänker du om, om den utvecklingen i samhället? Ja, jag tycker ju att knarket är ett av våra största problem. Och se med sorg att politikerna inte riktigt har slagit näven i bordet och tagit tag i det här och förstått hur vad knarket ställer till med och, och, och det är ju liksom inte bara att ta röka hasch och tycka att livet är kul utan det är ju väldigt mycket problem runt omkring där. det är ju ingen som mår bra av narkotika jag jobbar mycket då med Beirut som var jobbade inom polisen som läkare så vi gjorde ju ett par föreställningar i veckan under många år där vi informerade skolungdomar om knarkets negativa sidor. Polis var med, 
Norrlander och sen var det Beirut och så var Lasse Strömstedt med som var ju för detta narkoman. Mm. Så att det var, de där föreställningarna är jag väldigt stolt över och, och, och det hela började med att rektorn på min yngsta dotters skola sa när vi pratade att det, det finns knark runt alla skolor. Mm. Och då tänkte vi att då ska vi väl gå till källan då så att vi jobbar med ungdomar och informerar dem. Och det var bra föreställningar för att det var, vi tog i ordentligt, vi sa precis som det var. Och vi hade även med då narkomaner på scen som nu var narkomaner mm. som berättade vilket helvete de hade och, och för att få pengar till det här. Och hela svenska artisteliten ställde ju upp på det här. Mm. Det var ingen som när jag ringde som sa nej när jag frågade om de kunde vara med ideellt med en föreställning. Mm. Så det var en enorm uppslutning. Tror inte att det här skulle behövas kanske på något eventuellt moderniserat sätt men ännu mer idag? Mycket bra. Jag tycker du ska ta hand om det. Mm. För att jag har tänkt på det att det där var en period men låt oss göra en ny period där vi går in med information på skolorna. Och jag är övertygad om att svenska artisteliten skulle ställa upp på att vara med i de här föreställningarna. För att det vi gjorde det var att vi roade och oroade på samma gång. Mm. Och jag träffar ju fortfarande människor, unga människor som var med på den tiden och var på de föreställningarna. Men inte lika unga nu dock. Nej. Nej. Så är vi. Nej men som berättar hur mycket den här föreställningen har betytt för dem. Vad fint. Att få sanningen rakt i nullet. Mm. Absolut. Nej men det låter ju som en god idé. Du... Kanske, nej, jag tycker inte att det är ett tvärt ämnesbyte för jag, jag tänkte nämligen ställa en följdfråga på att jag frågade dig om eller att jag ville att du skulle prata om din rastlöshet för att jag, jag när jag sa, vad tänker du när jag säger ordet rastlöshet eller ja. rastlös det sättet att fråga har jag snott av Katarina Har mm-hmm. som gick ur tiden i Ja, vad sorgligt, jag gillar henne Ja, eller hur, vi hann båda bli intervjuade av henne ja. Kände du henne? Nej, inte mer än att jag under de korta möten vi hade blev väldigt förtjust i henne mm. och eh, kände någon sorts kärlek till henne. Jag, jag, jag kan inte förklara det riktigt. Alltså hon, var, hon var kanske på grund av sitt handikapp en ganska udda person. Mm. Jag ska säga att hon var blind till lyssnarna ja, som inte vet det. Ja, och eh, man är van att bli intervjuad och Sitta och gestikulera och sådär. Så det var ju lite speciellt då att bli intervjuad av henne. Och kanske en skärpning också hos mig varje gång. Mm. Att vara tydlig och få henne att verkligen förstå vad jag menar. Hon var, så himla, hon var lite som en pitbull tänker jag. Att hon hittade smärtpunkterna och så lät hon en inte... Hon släppte en inte. Nej, Nej hon var... Hon var en fantastisk journalist på det sättet och, och vi hade alltid kul när vi träffades det gick över i skratt och det, det var vad du vill men, men hela tiden stod hon på tå för att göra det bra göra det informativt och verkligen eh, få fram de sidorna hos mig som hon ville ha fram mm. ja, Hon var fullständigt unik mm. verkligen och orädd också jag, jag vet att jag första gången jag hörde henne ställa frågan hur ser du ut? Ja. 
och jag med vetskapen då att hon var blind så tyckte jag att det var en så otroligt briljant fråga. Ja. <laughs> Om jag skulle ställa den frågan till dig nu så, ja. så har den ju inte fullt samma poäng. Nej, faktiskt. Mm. Men, ja. Ja, nej, men jag kommer ihåg det så väl och att hon också sa om du vill och det är okej okay, så får jag, vill jag känna på ditt ansikte. Mm. Så då satt hon sina händer och så liksom följde hon linjerna och sådär. Så, ja, nu tror jag jag vet hur det ser ut så. Mm. Och det, då, då kom det tårar hos mig faktiskt. Så jag tänkte att, ja, oerhört starkt. Mm. Nu ska vi se. Om, eh, Lasse, du ska vara... Så här ser jag ut nu. Mm. Jag har dig där. Och så har jag glasögon här. Ja, det är bra. Och jag har korthårig. Ja, ja. <laughs> men, 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 du har väl, du, men du har kvar din kalus. Ja, det, det finns. <laughs> Tack snälla. Ja. ja, men det är inte alla som har det. Ja, vad fint. Vad fint att få prata lite om henne. Jag såg verkligen upp till henne på många sätt. Ja, det gjorde jag med. Du, nu kanske det liksom lite mer branta ämnesskiftet kommer om. Men jag tänker att det känns när jag läser din bok, eller din och Marcus Biros bok, men som ju handlar om dig. Att du valde väg så himla tidigt. Det känns som att det var så självklart ändå. Även om jägmästaridén <laughs> låg och skvalpade. Ja. Men du, du ville skriva. Ja. Du ville sjunga. Jag hade ju några husgudar där. i Nils Fallin, Dan Andersson, Erik Axel Karlfeldt. Och, och, och de mötte jag väldigt tidigt. Jag var bara 14-15 år när jag... Läste Nils Wellins Inte ens en grå liten fågel Och blev helt betagen Alltså åtta Åtta rader som är Suverän ordbehandling Alltså hur du får in på åtta rader Så mycket som den dikten säger Minns du de åtta raderna? Inte ens en grå liten fågel Som sjunger på grönan kvist Det finns på den andra sidan Och det tycker jag nog blir trist inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Ja, vad fint. Ja, jag hade skrivit en banal fråga på det temat men jag bara tänker sådär för, för många kanske yngre lyssnare som, som hör dig recitera den här dikten eller min fördom är att okej, okay, men vad fan vad då poesi? Hur kan man som 14-åring bli, bli liksom drabbad av det? Tänker du att det var en annan tid? Att po- poesin hade en annan roll? Ja. Kanske. Jag vet inte faktiskt. Nu ska jag säga emot mig själv, men jag tänker att man kanske blir drabbad på samma sätt av Jassins eller mm. Einars texter idag. Mm. Att det, har samma... det tror jag absolut. Ja. Mm. ja. Och sen var det väl att jag var lite ensam varje. Jag tyckte om att vara för mig själv. Och när jag fick de här riksamlingarna så kunde jag liksom bulla upp mig i ett hörn uppe i Härbret i Dalarna och ligga och läsa de här dikterna. Och, och varje dikt sa någonting till mig. Och, och så har jag levt med ordet hela min vuxna tid. Vad ordet betyder. Alf Henriksson har ju skrivit en bok som heter Ord. Som säger väldigt mycket. Att man ska vårda ordet. För att det finns där i evig tid. Och jag har satt en heder i att 
formulera mina sånger för de skriver jag som dikter först sen tonsätter jag mm. att det ska stämma att det ska vara rim och reson versrytm så att jag gör lite grann som Nils Ferlin gjorde, han sjöng sina dikter när han skrev dem han hade en melodi redan och det kan jag säga att det har jag också faktiskt okay. mm. och det är väldigt spännande och kul att se vad det blir, jag sitter med ett tomt A4 och sen plötsligt så finns det en dikt där var kom den ifrån? Vem var det som skickade den till mig? Mm. Och sen då, i och med att gitarren kom, att jag kunde skriva sånger. Och det har ju också betytt väldigt mycket för mig. Och de, de är, måste jag säga, de flesta av dem är händelser i mitt liv. Som, om du tar en kväll i juni till exempel, med morfar som dansade där med sitt barnbarn. Det var ju en bild jag såg uppe i Dalarna en midsommarafton. Hur hon stod på hans skor och så dansade de i sommarnatten. Och jag gick direkt upp på vinden och satt mig och skrev den här sången. Och jag tror det tog inte mer än en halvtimme. Det var liksom dukat och klart. Ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna. På en sommarmelodi Plötsligt spratt det till i gubben Han blev ung och han blev fri Han tog av sig sin kavaj Sparkade av sig båda skor Du skriver ju helst helt nykter Men det var, så var inte fallet i just, med just den låten Ja, det kan jag vara Låts vi inte i maten sådär Men annars var det Nej, jag kommer att få med det att de gånger jag har druckit mycket eller att jag har varit på någon middag och kommer hem och säger till mig själv att nu har jag inspiration, nu ska jag sätta mig och skriva. Och när jag läser det dagen efter så är det bara att slänga i pappret. Alltså. Så att jag tror att det krävs en, en skärpning när du sätter och formulerar orden. Men minns du när du då, för jag antar att du blev drabbad av andras poesi först och sen gjorde egen efter ja, det. Ja. Minns du din första dikt? Ja, den hette Tankar. Okay. Men den kan jag tyvärr inte läsa för jag kommer inte ihåg den för det är så länge sedan. Mm. Men då, just då jobbade jag i skogen i Skåne, vilket många tycker är konstigt. Det finns väl ingen skog där, men det... Ja, det gör det ju. Ja, det gör ja. det och då jobbade jag där en sommar och eh, gick i skogen och röjde med röjsåg. Och bodde i en barack eh, i skogsbrynet där. Och där kom den första låten. För då var jag kär i en tjej uppe i Dalarna. Och eh, det var lite bad timing för vi hade verkligen blivit kära när jag var tvungen att sticka till Skåne. Så. Men den hette Tankar om dagen i skogen. Jag svingar min yxa så tacksfalskt mot björk, mot gran och mot all. Men stunden när jag sätter mig ner för att vila och titta på korna som går här på ängen i vall så börjar jag. Mm. Mm. Ja, minns den ändå? Ja, den börjar jag komma ihåg. Mm. Hur gammal är du då? Då är jag nog 16. Ja, oh, wow. Mm. Tänker du att eh, världen behöver mer poesi idag? Ja, mer kärleksfulla ord och mer eftertänksamhet. Att det inte går så jävla fort allting utan att man... Vi har så bråttom så vi hinner liksom inte med det vi egentligen 
skulle vilja göra. Utan det är ständigt och mobiltelefoner och what we were. Men att sätta sig ner som jag har gjort då, framförallt uppe i fjällen med en öppen eld och bara sitta och tomglo. Tomglo rakt in i brasan och låta tankarna komma och att det är många ord, många funderingar som ligger och väntar på att, att jag ska ta till mig dem. Mm. Jag tänkte på det när du kom, du var ungefär lite drygt en kvart tidigt i vårt möte och jag var fortfarande i, i färd med att slutföra någon slags manus här. Men då tänkte jag på att för då satt du dig så snällt här vid pianot och istället för att ta upp telefonen, nu satt jag med ryggen till men jag kände ändå att du, här sitter inte Lasse och pillar på sin telefon utan du, du liksom satt och funderade lite. Ja, det blev ju en stunds väntan där på dig men jag kommer ju hellre för tidigt än jag kommer för sent ja. eller att jag kommer med andan i halsen in mm. Mm. exakt på klockslaget ja. eh, telefonen är inte min bästa vän så att jag, den har jag att kommunicera med där jag behöver men jag är ingen som sitter och, och twittrar och instagrammar och håller på alltså det, det har jag inte tid till helt enkelt för att jag har så mycket annat roligt som jag vill göra och som tar tid mm. Jag tänker också att det är så jävla välgörande att släppa den där. Att liksom just ja, tomglo eller ta en promenad. Ja. Och, och liksom möta blickar kanske. Eller titta på Stockholm i vårt fall. Ja, det är roligt att du säger det. För att jag, jag träffade en kille som gick med en mobiltelefon. Och jag stannade med honom för jag kände honom. Och då sa jag, vad är du håller på med med mobiltelefon? Jag, håller, jag kollar vad det för väder i Stockholm. Okay. Ja, men vi är ju i Stockholm nu. Fan, titta upp bara så ser ja. Så att det där har blivit en. Eh, ja, som knark för många liksom. Mm. Ett beroende. Ja, så är det ju verkligen. Ja. Och jag tror att jag är väldigt eh, fast i det faktiskt själv. Det var roligt min eh, fest med eh, promenerade över Barnhusbron mm. och blev nästan påkörd av en cyklist mm. som då cyklar och håller på med sin mobiltelefon. Mm. Så hon eh, håller på att bli påkörd av honom eftersom ja. han inte tittar på vad han gör. Ja. Vet, du, vet du vem det var? Nej. Ingen hjälm hade han heller. Nej. Anders Tegnell. Ja, det är ju roligt. Alltså. Ja, det har ju något. Ja, nej, jag har ju... Jag är så förbannad på de där elsparkcyklarna för att jag tycker att det... Jag blev påkörd två gånger. Ingen stor olycka då, men man liksom torsar med så här. Mm. Och... Eh, och jag ropade efter en kille Se det för hur du kör Håll käften på det gubbjävel sa han, Så får han vidare bara okay. Så att jag tror att de här elsparkcyklarna Skapar brist på empati Känsla Du kör på trottoarer Utan att tänka att det går kvinnor med barnvagnar Eller äldre människor Som går med käpp Och de ligger slängda Jag tycker att det där är Om du frågar mig så jag tycker inte om elsparkcyklar. Nej, nej, nej. Men eh, Tegnell han cyklade ju på en vanlig cykel ska sägas bara till hans försvar ja, eventuellt okay. då. Ja. Men hur som helst. Men du, eh, jag, jag tänker också sådär, du beskriver i, i boken och så, du beskriver väl inte det bara i boken utan det är så det har varit att du alltid har dragit en väldigt stor publik med, med flera generationer. Och jag tänker också att Kanske varje generation har sin Lasse Berghagen på något sätt. Eftersom du har hållit på i vad är det, snart 60 år. Liksom. Mm. Så att du är 
olika saker då för att vissa känner dig som låtskrivare till andra kanske medan andra känner dig som artist någon en ganska stor generation känner dig som programledare mm. och kanske inte har koll på liksom vad du hade gjort innan dess Nej. andra kanske känner igen dig som skådespelare på både teater och tv och film eh, tänker du någonsin att du ändå inte har fått visa hela din potential Nej, det gör jag inte man ska inte säga att man är nöjd då får man väl en tegelsten i huvudet när man går ut på gatan men jag tycker att de sånger jag har skrivit är någon frågade mig om jag skriver en dagbok nej men lyssna på mina låtar så får du fram min dagbok och jag håller mer om det här med generationerna för att det är ganska fascinerande att gå på stan och möta två generationer där den ena vuxna säger då, Jag vill tacka dig för Stockholm i mitt hjärta Och den lilla tjejen som stod bredvid Vem är han? Ja, det är Lasse Berghagen ja, Teddy Björn Fredriksson är min favoritlåt Och då kände jag ah, mm. Vilken lycka ja. Och hade det varit någon Däremellan så kanske Hen hade kommit ihåg dig från Så mycket bättre där du liksom ja. Fick ännu en publik ja, visst. Jo det, det var fantastiskt Alltså det Alltså jag har inga mål om jag säger så med att jag ska ta mig hem som jag hade förr kanske. Då var det i studion med Benny Andersson och vi skrev Hey Clown och Lilla Sofie och så var det in i studion och till Hepstors och, och, och det var väldigt lustfyllt och kul och vi kunde sitta uppe hela nätten och dricka kaffe och röka John Silver utan filter. Men, mm. men <laughs> jag kommer på bättre tankar nu både Benny och jag. Mm. Men då fanns det ett mål att det skulle bli göra det, det och det. Jag har inte det. Och där har ju boken då, Hej livet, kommit in som mitt mål. Jag tyckte att det kändes mäktigt i början när jag började skriva. Jag tänkte att det är alltså 55 år jag ska skriva om det. Där mäktar jag inte mer. Mm. Då hörde Marcus Biro av sig och sa att om du ska skriva någon bok någon gång Oh, wow. Ungefär som man har stått och lyssnat i hallen Så hör av det till mig För jag skulle gärna vilja vara med och hjälpa dig med det Och jag fick ju ett underbart samarbete Med Marcus eller har rättare sagt mm. Det har varit mycket lustfyllt Och jag högaktar honom som person Och, och författare Skribent mm. Så där fick jag ett mål Och det har jag jobbat med nu så Någon fråga hur känns det så här nu när jag har fått ut boken? Ja, den jobbigaste tiden brukar jag svara Det är mellan böckerna När du liksom horar som en helikopter Och inte riktigt vet vad du ska sätta ner fötterna Jo tack Ja du vet ja, ja. Jag hade möte med förlaget här häromdagen ja. För Jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet För den första boken Ja oh, vad kul Men det är väldigt svårt tycker jag Att veta vart sjutton jag ska ta vägen med nästa för att jag, jag skrev, tömde ur mitt liv också i den första på något sätt. Så att jag har, om jag ska skriva självbiografiskt då har jag liksom ingenting att ta av. Det finns ingen, jag har röst ur den källan. Det kanske du, jag menar, uppenbarligen så finns det saker som du inte har berättat. Jag menar. Ja, ja, ja. Jo. Mm. jag var hos David Helenius där på Davids hörna. Mm. Och då frågade han mig. Är det någonting som du inte har tagit med i boken som du inte vill berätta om? Ja. Och då sa jag, och det tror du att jag ska sitta här i tv och berätta? Mm. Nej, glöm det. Så visst finns det andra aspekter och annat som jag skulle kunna berätta om. Men vi får väl se. Framförallt ska jag vara nöjd och stanna upp en stund. För det har varit mitt problem och det, har jag, det, har, det är genetiskt. De kallar min pappa för löparnisse för han, 
Han var inte still en enda gång. Han var professor i tankkirurgi och mm. alltid på gång. Mm. Och jag har väl varit likadan. Men jag märker nu att jag har fått någon... Med den här boken så har jag fått en... Lite fascinerad över vad jag hunnit med. Jag, jag tycker att det är jättekul att jag har fått göra den här boken. Och jag är Bonniers oerhört tacksam mm. att de trodde på boken. Har du hunnit få många reaktioner? Den har väl knappt torkat i trycksvärtan? Nej, den är ja, enbart positivt. Mm. Vad fint. Knock on wood. Mm. Men... Jag vet inte om det är en skada från mina år på scenen att jag bryr mig faktiskt inte så mycket vad folk som recenserar eller tycker. Ja, det är en naturlig följdfråga såklart. Ja. Om man har blivit recenserad i gott och väl 80% av sitt liv. Ja. Om det kan... Ja, det kan vara så här att de recensenter som jag har stött på under min karriär på scen som jag har respekt för Alltså som jag vet har teckning för det de skriver. Mm. De läser jag. Min intresse. Dagen efter en premiär. Men i stora hela bryr jag mig inte faktiskt. Mm. Men har det hänt att du har blivit sågad då och har håll, hållit med? Ja då, absolut. Okay. Och det är det som har gjort att jag är då intresserad av recensenter som jag vet har teckning för det de, det de ser och kan teater eller kan musikaler eller kan musik. Men har det då, liksom när du har läst en recensent som faktiskt vet vad hen pratar om, har det känts då? Ifall du har fått någonting som kanske inte var 100% positivt. Nej, men det är aldrig, aldrig roligt att få negativ kritik för någonting som du tror på helhjärtat och som ensemblen tror på, regissören tror på. Mm. På något sätt så undrar man liksom var satt han? Satt han ute i foyeren och Satt han inte där inne. Men det där är... Recensenter är... De säger ju själva... Vi är ju inte här för att skriva någonting som är reklam för dig. Utan vi ska ju göra en analys. Vad vi tycker när vi ser något. Mm. Jag tror att det som genomgående är... Att man funderar liksom... Vad kan han om det här nu då? Vad vet han om historiken med den här låten? Eller vad vet han? För det blir ju så, det är så kort utrymme. Mm. Så att det, vad var det? Jag läste en recension uppe i Jämtland Jo där stod det så här Efter uträttat värv Erhöll han blomster Och jag tyckte Märkligt språk alltså. mm. Erhöll han blomster Så jag var tvungen att spåra upp den här recensenten Och det visade sig att han var bra bit över 80 Och Nej, jag ville inget speciellt så jag ville bara, bara höra vem du var. Ja. Ja. Och eh, det är ju underbart att han sitter där och njuter och använder sitt eget språk även om det är gammalt och, och tycker till. Ja, men det var ingen sågning? Nej, det var ingen sågning. Nej. Det var språket med. Ja, ja, ja. Du, om vi konstaterar att liksom konstanten i ditt liv har varit ändå texterna och musiken. Absolut. Och jag tänker att det kanske är med risk att ditt svar går med över huvudet. Men vilka har dina musikaliska hjältar varit? Ja, Bob Dylan. Okej. Okay. har jag tyckt mycket om och tycker mycket om. Burt Bacharach och Hal Davis. Mm. Burt Bacharach har ju fått kredit för de här låtarna de skrev till Dion Warwick. Men det är ju Hal Davis som har skrivit med suveräna texterna. Rain Just like the girl's feet are too 
mycket bra. Nej, det är väl de två eller de tre som jag gillar och, och fortfarande spelar hemma. Men jag är, spelar, jag är allhetare och eh, nu har det blivit så här att man hör en låt så säger, den vill jag ha. Och så tar, köper man seden och så, eller går in på nätet och lyssnar man bara på den låten och hör inte hela skivan. Och det är ju samma med mig att de som har kanske hört någon hit som jag har fått men inte har skivan, då har de liksom inte förstått hela skivan. De har förstått vem jag är. Utan... Men det där med att sätta sig ner med en, en god cd, bra sambrinner, kanske en god cigarr och bara sätta sig och njuta. Och ta till sig det man lyssnar på, det, det tycker jag är, det är mysigt. Ja. Du är lite av en cigarrkille eller? Nej, Nej okay. men jag tycker det passar då. Ja, all right. Och du köper fortfarande fysiska cd-skivor? Nej, jag tror inte jag köpte en skiva på 30 år. Det är min fru som köper. All right. Det är hon som spelar hemma. Mm. Och till min stora glädje så spelar hon just nu en av mina skivor om och om igen. Mm-hmm. Mm. Jag förstår inte varför, men hon säger att de tycker att det är min bästa skiva. Det är någon av de tyska va? Nej, jag skämtar. <laughs> det det var det bra. <laughs> Nej. Nej. Ja. Vilken, vilken spelar hon då? Hon spelar en skiva som jag tror heter Om du kommer så nära. Äh, nu är jag osäker. Det är den senaste skivan jag gjorde. Mm. Bara lite längtan, nej? Ja, exakt. Ja. Bara lite mm. längtan heter den. Mm. Bara lite längtan. En vacker ballad, mm. tycker jag själv. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. En sak som kommer tidigt i boken och som du har fått prata om väldigt mycket det är den här anekdoten om när Cornelius Fresvik slänger in i Tarrisjön och mm. ni, får, äh, äh, ni går och köper en ny till dig dagen på som han betalar och som du mm. fortfarande har. Ja. Men var han liksom någon du såg upp till? Absolut. Mm. Han var ju väldigt populär och väldigt eh, hade ju skrivit så många bra låtar så att jag hade full respekt för honom och sen var han ju som en stor björn och eh, levde lite kaotiskt sådär. Så vi umgicks ju inte på det sättet som man använder ordet umgicks till. Men vi träffades mycket och jag var nere på hans husbåt och satt där och skrev. Och jag tyckte väldigt mycket om honom. Han, det var en, en oerhört stark personlighet. Och eh, så vackra sånger som han har skrivit. Mm. Vackra texter. Trots att han var holländare 
Så att det var ju, svenskan var ju inte hans språk. Så det fascinerar mig faktiskt. Vet du om den här... Jag, vet, jag tror inte att den är med i den här filmatiseringen om hans liv. Men vet du om den här skrönan i sann att han fick något förskott på någon miljon som ju var otroligt mycket pengar på den tiden. Och mm. att han gick till banken och tog ut det och hade, gick runt med dem i en kasse tills de var slut. Ja, ah, det tror jag inte på faktiskt. Jag kan nog tänka mig, jag tror inte han fick någon miljon för det var inte de pengarna på den tiden. Okay. Men, <laughs> men han kan ha fått 5 000 kronor och plockat ut det. Mm. Men du minns inte att han satt med en domuskasse på krogen? Nej, 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 nej. Det kommer jag inte ihåg. Nej, det hade varit elegant, jag tycker, om den anekdoten. Ja, det är men ja. den, den är, säger mycket om Cornelis mm. faktiskt, alltså hur han var. Ja, även om den inte är sann. Nej, absolut. <laughs> Lögnen blir verklighet. Ja. Dikten överträffar verkligheten Eller ja. någonting sånt men, ja. men jag tänker också på att För han har ju något slags Ja men Det känns som att det fanns en anda Jag var ju inte med Men som Nej. jag tänker att en kväll i juni också har Som är någon slags lite Ipanema Vibe på ja. var, var kommer det därifrån? Var, var, varför blev det så? Ja jag har ingen aning faktiskt För att det Är det Joao Gilbertos fel? Ja, det, han var ju väldigt... Vad heter hon? Uh, vad heter hon? Astrod. Ja, visst. det var ju väldigt populärt då på 70-talet. Mm. Den musiken. Och det är klart man blev influerad. En kväll är jätteskön att spela. Den är så följsam. Jag tror inte det var något speciellt val jag gjorde för att... Eller musikval till den här texten. Det tror jag inte. Utan det, det bara kom. Mm. Jag kan ju inte läsa noter eller så, men jag satt och kollade på harmoniken i den. Mm. Och den är ju väldigt följsam och naturlig på något ja, sätt. Verkligen. Det är väldigt vackra akord liksom tillsammans. Mm. Har det där alltid kommit naturligt för dig? Ja, jag är som Benny Andersson, jag läser inte noter. Mm. Men det tycks ju funka ändå. Mm. Så att jag har aldrig jobbat med noter, alltså haft dem hemma. Suttit och peta och pilla och, eller gått in i studion och haft noter framför mig utan... Det har kommit till mig ändå och, och jag har uttryckt haft väldigt goda arrangörer i Sven-Olof Waldorf och Kjell Öhman framförallt, pianisten. Där jag har antingen spelat på gitarr eller klinkat på pianot och han har liksom tagit till sig och gjort ett arrangemang. Sen när jag kom in i studion och bara stått där och gapat och jag har gråtit för att det ser jäkla vackert. Så att jag kan liksom inte fatta vad som har blivit av min... Min enkla sång. Men det där, jag tycker det är så intressant tycker jag. Att, för du, du nämnde det för typ en halvtimme sen Och du, du skriver om det i boken också. Så där, att du liksom är förundrad över var det kommer ifrån. Ja. Jag kan, jag kan berätta det för dig nu. Mm. Det kommer från dig. <laughs> ja du, tack ska du ha. Jag tror nog det. Det är väl att jag... Det är som, man, som du säger. Nu ska jag röra bordet igen. Men om du sitter liksom och... Att det kommer fram en melodi genom en knackning. Mm. Eller att du går och hummar. Och, eh, det finns där. Det väntar på att bli upptäckt. Mm. Faktiskt. Mm. Och ibland står det still. Det kan stå till ett halvår. Jag kommer inte på någonting. Så där. Men plötsligt. Plötsligt. Jag köpte en ny gitarr. En halvakustisk. Och när jag kom hem med den så satte jag mig direkt och skrev. Liksom lekte med den. 
Och så skrev jag en låt som heter Stockholm mina drömmar stad efter Fågelströms romaner. Och det är den enda låt jag har skrivit på den där gitarren. Mm-hmm. Sen kom det inte något mer. Oh, okay. Så den hängde upp på vägen. Oh, all right. <laughs> Men då kom den och det var i och med att det var halvakustisk lite mer jazzgitarr så blev det lite andra akkord och andra grepp. Mm. Och det har, det har jag tänkt på ofta och, och var kommer det ifrån? Som autodidakt kanske man nästan kan vara friare på något sätt i hur man närmar sig harmonik och så, eller? Jag tror, eller jag vet att du har helt rätt. Jag kommer ihåg när jag träffade Simon Brem som var Lillbabs manager och, och vd på Carousel, skivbolaget. Din första skivbolagsdirektör ja, första också. Mm. Och då frågar han mig, kan du skriva noter? Så? Nej, det kan jag inte. Lär inte det så. <laughs> <laughs> Nej, vad för man kan, efter att jag förstått vad han menar För att det är lätt att man blir låst I ett sorts 1, 2, 3, 4 Alltså hur det ska skrivas Och det är ju flera gånger jag Jobbar med Bo Dahlman Gitarristen och jag kommer med en låt En låt som heter Lisa bland annat Och då sa Bo så här Så där kan man ju inte skriva Jo, tydligen Mm. Och jag har fortfarande ingen aning om vad korden hette. Mm. Okej, okay, det, det, och det vet du inte med några av dina låtar eller? Aura. Okay. Ja. En sak som jag grunnar på lite när jag läser på om dig är ju just så här, om man tar då Cornelis Vresvik som väl på något sätt ändå säger någonting om tidsandan då kanske framförallt på 70-talet och samtidigt så verkar det för dig på något sätt du skriver väldigt osentimentalt om liksom hur du avancerar i Melodifestivalen mm. och jag tänker sådär att okej, okay, du uppenbarligen kompis med Benny Andersson mm. som ju var du in the omoralisk slagefestival mm. eller vad det nu ja, ja. hur nu nationalteatern sjöng, men det, det var väl liksom ändå en tidsanda där det absolut inte var självklart att vara med i till exempel Melodifestivalen. Ja, för mig var det okay. absolut och vad, hur tänker du då? Jo, det var ju samma med Svensktoppen mm. på den tiden. Mm. Att komma med sven, upp på Svensktoppen så fick du, nådde du ut till publiken. Kom du med i Melodifestivalen så hade du en oerhörd genomslagskraft. Mm. Så att, nej det var, det var de få mål jag haft i livet verkligen att komma med där. För du tänkte att det är hellre en miljon medelsvensson än... 200 kräddiga poeter på söder, <laughs> eller? Nej, jag, jag tyckte att det, att det var ett bra sätt att nå ut. Och det blev ju en speciell profilering om du fick med en låt i Melodifestivalen som gav, hade en eko eller en effekt som, som spred sig vidare. Att, att skivbolagsdirektörer eller producenter fick upp ögonen för producenter på tv tyckte plötsligt att, att de hade ett handtag det är den där killen han med den låten och, det. och eh, det är väl att man, man måste tror jag om, om jag får frågan från yngre människor som säger vad ska man göra för att liksom bli artist och bli omnämnare så skaffa ett visitkort okay. och då menar jag visitkort i en låt mm. Mm. den här låten har jag sjungit in den här låten har jag skrivit här är jag mm. take it or leave it mm. jag tror att det är enda sättet nu kanske jag refererar orimligt mycket till din bok men eftersom jag har en färsk i minne så 
Just efter att du faktiskt vinner Melodifestivalen så känns det som att det liksom tar sån jäkla fart för dig. Och du är ju inte lastgammal då. Nej. Kände du att du någonstans, för jag tänker mig att med den typen av framgång så blir det ju en, ett annat typ av allvar. För det är massa människor omkring dig som ska tjäna pengar på att ja, du visst. gör ditt jobb liksom. Tappade du liksom lite fotfästet eller kontrollen? Eller? Nej, men då var jag ju fortfarande inne i det att jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Alltså att det var ingen tvång, det var ingen som hade piskan på mig utan jag var själv drivkraften mm. till att göra det här. För sen märkte jag när jag började jobba i Tyskland och spelade in skivor där att där hade de koll på mig och ställde krav. Och det gjorde att jag packade ner min gitarr och åkte hem. Mm. Alltså jag, jag ville inte vara livägen, jag ville vara... Jag vill vara fri. Mm. Efter fem plattor och tre år ja. i koppel. Mm. Mm. Vår kollega, han är ju både din och min kollega, Thomas Andersson Vi. Han har en podcast som heter Hundåren. Där han på något sätt försöker fokusera då på när det har varit som tuffast för hans artistkollegor framförallt. Mm. När skulle du säga att det har varit det för dig? Vilka är dina hundår? Jag tycker inte jag har haft några hundår faktiskt. Nej. Jag hade ju turen och kärleken på min sida när jag träffade Barbro och träffade Simon Brem. Eller jag träffade faktiskt Simon Brem först och fick skivkontrakt. Men genom mitt möte med Barbro som det också står i, i boken Hela livet att genom att jag träffade henne så öppnade hon en dörr till branschen. Jag fick träffa Svante Thuresson och you name it, mm. som jag aldrig hade träffat annars. Och det ena gav det andra. De frågade... Om jag kunde skriva en text till en låt eller översätta en låt. Så att då var det igång. Och där har det varit, vad är? Mm. Och du har ju också på något sätt haft den här... Ja, jag vet inte, du, nu använder du ordet tur. Men du har ju på något sätt kanske liksom haft vett nog eller instinkt att på något sätt vara väldigt liksom transformativ genom din karriär. Alltså, mm. Är det så du känner dig själv att du har gått dit lusten har pekat? Eh, alltså, jag har aldrig bett om ett jobb. Jag har aldrig behövt ringa någon och säga kan du ge mig ett jobb? Och jag har ju en fantastisk hustru som hon är inte min manager men hon har hand om det här, de här samtalen och frågor om Lions i Finnsbång eller en konsert och så. Mm. Så mycket av det som handlar om mitt senarbete går ju genom Eva och vår kommunikation. Är det här jobbet bra? Är det här dåligt? Eller ska jag ta det eller inte? Och att jag efter 55 år fortfarande inte behöver fråga efter ett jobb utan att det... Man ringer och frågar om jag kan komma och framföra mina sånger. Och då återkommer jag till det. att Jag tror att det är min musik och mina texter som har banat väg hela tiden. Mm. Och det är otroligt roligt fortfarande att gå in på scen. Vi pratade om det här om dagen, Anders Berglund och jag. Men just den där känslan när man står bakom scen och känner sig kanske lite halvhängig eller förkyld eller och liksom tycker att ah, jag är inte toppform alltså. Och så spelar overturen upp. Då plötsligt så fylls man eller jag av luft, av glädje och går in på scen med en stort öppen fan och säger bara hej livet, hej nu kör vi. Mm. 
Ja, det är ju musikens makt. Det är något väldigt ogripbart, men oerhört inspirerande. Mm. Scenen är ditt rätta element, eller? Ja, det är ju då jag trivs bäst. Eller jag vet inte riktigt. Jag tycker det är jättekul att sitta och skriva på en, en låt eller skriva på en text och liksom få ihop det. Och när jag har suttit och skriver en text och sen går och lägger mig och sover så kan jag vakna några timmar senare och tvungen att gå upp och sätta mig och titta på den där texten igen som om det var något overkligt, något främmande som hade kommit in i mitt liv. Och det kan vara likadant med ett ord som jag har skrivit att när jag vaknar på natten, nej det där är inget bra ord. Det måste du ändra på. Så att det, är, det är en spännande process. Och nu är jag ju inte lika produktiv längre där, men jag menar en bok här i livet ja, men då var det produktiv mm. och nu då en älskad blomma Dör ja den. den ligger framför mig mm. faktiskt mm. men, men vi, vi pratade lite innan vi började rulla här om våra respektive sömnproblem och då lät det som att det just är så här. Det, det är kvarnhjulen som maler i huvudet på dig ja det har ju varit det framförallt i ett och ett halvt år med boken alltså Ligger på nätten och funderar oh, Ska jag ta med det eller ska jag nämna den personen Och sen följer det ju med Hela processen när du får Grundmanus och, och, och Korrekturläser och, Så att Man är ständigt i de tankarna mm. Jag har ju vänner som är, Sitter på middagar Och sitter och hummar för sig själva okay. Och har någon låt på gång eller ja, Då är det en kompos- komposition på gång <laughs> ja, visst. Men så drabbade inte jag utan Däremot så tycker jag det är roligt och, och som nu, nu ska jag gå ut Nu är vi i gamla stan och stäger här Nu ska jag gå ut och gå och tänkte jag skulle gå Jag var länge sedan jag var i gamla stan mm. Och ta en promenad här Och, och det dyker upp bilder Faktiskt mm. Inte så att det blir plågsamt Utan bara lustfyllt mm. Så att jag, jag har fått ett Underbart yrke mm. Det, kän- det är ju svårt att inte tänka på Stockholm när man tänker på dig på något sätt. Har du blinda fläckar i stan fortfarande? Finns det, hittar du på dig med Solme, så att säga? Ja, inte så att du kan, jag kan, kan nämna vid namn vad platserna heter, husen eller portnummer och så. Men, men däremot så har jag ju flanerat väldigt mycket. Ja, det har du. Mycket, men jag går oftast ut mot Djurgården. Mm. Det finns fortfarande klorofyll där ute. Det finns luft, mm. vilket jag uppskattar. Får du vara i fred när du promenerar? Jag har en keps okay. som jag drar ner ända till näsroten. Ja, all right. Men jag klagar inte, men medaljen har sin baksida. och mm. kan vara när jag går och tänker på någonting och det kommer fram någon och säger Hej Lasse, kul att träffa dig. Och när jag var i Luleå sist, säger personen då så var vi några som var ute och vintermätade och liksom jag kommer in i en, en persons livshistoria utan att jag har bett om det jag, jag förstår det och så jaha, ja, kul, ja, festligt mm. och det är väl jag ska säga att det är på gott och ont mm. ja, vi ska prata med en annan om medaljernas baksidor sen men jag tänkte på det nu när vi pratar om ditt skrivande ändå att det finns en, en passage och en formulering som jag inte minns exakt men i princip att det är en plats som väcker någonting som går in i ditt skrivande och därför in i dig. Mm. Är det samma sak? Är ditt skrivande och du samma sak? Ja, jag tycker det. Okej. Okay. Så det går inte att, i ditt fall så går det inte att skilja 
person och verk så att säga? Nej, framförallt i det material som jag har, själv har sjungit och spelat in. Mm. Sen har jag ju skrivit väldigt mycket texter till andra, till annan musik eller översatt låtar och så här. Och då, då kopplar jag på, då blir det något annat faktiskt. För då, då, då har melodin något sorts budskap om vad jag ska skriva för text. Eller att det finns redan i grundtexten en så bra idé så att jag översätter den helt enkelt. Mm. Kanske inte ordagrant, men... Men jag tänker att om man tar bort eh, musiken från dig, alltså om man, om man på något sätt ska prata om dig utan det du har faktiskt kreerat, vad blir, vad blir kvar då? Ja, du... Filosofisk fråga, jag ber om ursäkt. Ja, det är jättesvårt att svara på. Eh, en tomhet, okay. tror jag. Mm. En tomhet som skulle gå över i en sorts rastlöshet. Vi är där igen då. Men jag tror det för att jag har sån glädje av musiken. Och, och, och när jag var ute och gått så kan jag när jag kommer hem sätta på en platta. Bara för att säga jag, jag har gått och tänkt på den så vill jag lyssna på den. Och, och min fru som sagt hon spelar mina låtar hemma och tycker hon gör det bara för att hon, hon gillar låtarna. Och då kan jag ju sitta i ett annat rum. Mm. Och sitta och, liksom och lyssna med att öra in just den där låten. Ja. Och den där har jag glömt bort. Mm. Vad fint att hon efter, jag vet inte hur länge ni har varit gifta, men att hon fortfarande tycker om din musik. Det är ju jätte. Ja, nej, det, är, det är jätteskoj. Och jag tror inte att jag har plågat henne med mina låtar. Alltså, jag är inte en sån person som tar med mig gitarren på en fest och säger, hör här, här, lyssna här, här. Utan men om däremot någon ber dig spela tror du Ja, om, om på en fest det finns en gitarr så kan det ju hända att jag gör det. Jag är inte negativ till det, men... Nej, nej jag förstår. Nej, det är ju trots allt ditt element. Ja. Mm. Du, jag sa att vi skulle prata om medaljens baksida och du blev ju världsberömd i hela Sverige över en natt i princip när du mm. träffade Barbro Lillbabs. Samtidigt så kommer du från en, en familj, förstår jag, av att läsa boken som absolut inte var intresserad av celebriteter. Kanske framförallt din pappa som ju var superakademiker verkar det som. Ja, det var han. Mm. Och nej, de hade inte alls det. De, som jag skriver i boken, och de hade ju, min mamma köpte inga damtidningar. Så hon läste väl om hos damfrisörs kan man annars. Så var de inte intresserade. Och pappa definitivt inte. Men hade du liksom på något sätt, för att jag menar om du ändå vid en ganska tidig ålder plågade dina kamrater med dina egna alster och sådär och, mm. och du ville ju in i det på något sätt. Hade du koll på den här världen? Nej, och jag, alltså, att bli artist låg så långt bort så jag hade inte ens de tankarna utan jag tyckte bara var kul att spela. Mm. Alltså uppriktigt, jag hade inte en tanke på att bli artist. Utan artisteriet tog mig, inte tvärtom. Mm. Och det ena gav det andra och att jag har ja, tur, skicklighet, snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år. Och, och gör det fortfarande. Och jag, jag ser mina låtar mer som vykort som jag har skrivit. Mm. Som man gör, som det står i boken där man sitter på en balkong nere i Grekland och skriver ett vykort att skicka hem och berätta kortfattigt och det är ju samma med låtar alltså att man, det är ju inte så mycket utrymme i en text så var det just kortfattigt ja det var ett väldigt roligt <laughs> <laughs> ja nej men det 
Det är också kortfattat. Kort, kortfattigt, ja. Ja, ja. ja förlåt. Mm. Ja, nej, men, nej, men jag tror Marcus Biru skriver i boken där och lägger i min mun att det, det här är ingen något bokslut utan det här är enbart vykort mm. från ett, ett liv. Mm. Och så känner jag också. Mm. Och om vi plockar fram det vykortet då när du liksom vad det nu är, två, tre dagar efter att du har fått skivkontrakt liksom blir blixtförälskad i Lil Babs mm. som ju var en supercelebritet då. Mm. Hur surrealistiskt var det att gå från att vara en kille som sitter på en traktor någonstans mm. till att vara löpsedelstoff? Jag tyckte nog kan jag säga att det var väldigt roligt allting. Jag tyckte att det blev... Det blev så, jag hade tur att träffa så positiva människor. Människor som var ärliga, uppriktiga, glada och eh, gav mig glädje. Och, och, eh, du förstår för en sån här ung kille då, som lämnar ifrån sig en låt till Sven-Olof Waldorf. Att åka in till studion och höra hans arrangemang. Sitta där i en soffa och lyssna. Och han står där inne och dirigerar. Är det cigarettrök som ligger tät i studion där? Ja, det var det då. Ja, det hoppas jag. Ja. Ja, det, är så, det är så jag vill ha det. <laughs> det var mycket cigaretter. Och, men faktiskt inte mycket alkohol som jag när jag tänker tillbaks. Utan det var ingen som jag märkte satt och kröka under inspelningarna. Det var nyktert och kul och, och spännande och rörande och... Om du skriver snödroppar i texten så ska det ju inte vara bastuber i arrangemanget. Utan det ska ju vara någonting som då är mer snödroppar. Ja, då blir det glockspel. Ja, exakt. Mm. Och eh, jag har haft tur då med att få jobba med de som verkligen haft den där fingertoppkänslan för att skriva sådana arrangemang. Som Kjellöman och Sven-Olof Framförallt många andra. Men nu svarar du inte riktigt på min fråga. För jag undrar hur det var just med att vara löpsedelstoff. Ja, det var väl inte enbart roligt. För att det var, som nu så var det, kändes det väldigt overkligt. Jag tycker fortfarande är overkligt när jag går förbi en kiosk. Och det står någonting om mig. Och framförallt om det inte riktigt stämmer. Mm. Vilket är väl ganska sällan gör. Stämmer till punkt och pricka. Ja, det händer ju ofta. Så att, men jag, jag, har inte, jag har inte sprungit undan eller gömt mig för en löpsedel utan jag har... Ja, jag är ganska cool. Mm. Har, du, har det funnits löpsedlar där du har känt så här, men vad fan är det här? Den här jäveln måste jag riva ner. Ja då. Ja, okay. Inte riva ner för det är egenmäktigt förfarande men... Riva ner den som har skrivit texten. Okay. Mm. Jag har blivit förbannad väldigt många gånger. Har du ringt till chefredaktören några gånger? Absolut. Mm. Har det hänt något då? Alltså, jag har ju ringt till chefredaktören och frågat liksom vad ni håller på med. Det här är ju lögn alltihop. Mm. Ja, vi har hört det från säker källa. Ja, vad är det för säker källa? Det kan jag inte berätta. Nej, det är källskydd. Sen är det stopp. Mm. Kommer inte längre. Och jag har ju kopplat in advokaten några gånger per alltid och Flera, men det leder ju inte till någonting utan det, det är ju tidningar som har sista ordet. Då. Mm. Och det jag tror du skriver i boken också i, på sin höjd en rättelse längst bak i tidningen som ingen ja, ser. längst bakom. Efter serierna. Mm. 
Men eh, nu när jag läste på om dig precis innan du kom här så, så googlade jag dig och så hittade jag och jag tänker att det här var ett kanske ganska beskedligt exempel men ändå eh, det, det kom upp tidigt i sökningen då så, stod, mm. så var det någonting stoppa pressarna och så klickade jag på den. Rubriken var Lasse Berghagen och Eva bryter upp. Då kan jag säga det att om jag skulle vilja göra reklam för någonting så är det att stoppa pressarna är en riktig skit. Tidning. Mm. Mm. Den har liksom drabbat mig med lögner. Mm. Och eh, mitt svar är: det är: tro inte på vad stoppa pressarna skriver. Mm. Don't do it. Mm. Nej, för det visar sig ju sen när man läste en god stund att det handlade om att ni hade sålt ett fritidshus. <laughs> ja. Det är det som är så sjukt. Alltså. Jag blev själv förvånad när det står att Eva och Lasse bryter upp. Så, vad är det nu då? Det, liksom, det har kommit till mig många gånger. Vad är det nu då? Och sen när det står att vi bryter upp från sommarstället. Så, så tycker jag bara att de orkar. Mm. Mm. Ja, men uppenbarligen så säljer du. Ja visst, det är ju svaret. Mm. Jag förstår dem samtidigt. Mm. Att det gäller Få ut saker Men jag, jag, jag kan säga att När jag står på pressen Så att det är en person där som jag Alldeles tror jag kommer att förlåta Även om jag är en förlåtande person Som medvetet har skrivit Sådana rögner mm. ja, Som väl ganska systematiskt gör det Om fler än dig så Absolut jag mm. Vi har varit inne tycker jag ändå på fördelarna Med att vara du Och om då nackdelarna i skriverierna och att du i viss mån då kanske inte har fått vara i fred. Mm. Men, men jag tänker mig kanske en konstig jämförelse men jag, alltid när jag möter någon som har varit mobbad som barn eller sådär mm. eller det har jag gjort här flera gånger givetvis. Mm. Så, har jag liksom, så hoppas jag alltid att det ska finnas någonstans där de har fått vara i fred där de har fått tänk, tanka energi där det finns liksom någon positiv kraft. Ja. Har det alltid varit hemma för dig eller har du haft andra sådana arenor? Alltså jag har jag ska säga att jag har verkligen haft få problem mm, okay. i mitt jobb. Mm. Och medvetet har jag ju tagit gitarren och resväskan och åkt bort till Knista herrgård och satt med den ner och skrivit. Bara för att få verkligen lugn för att tankarna ska kunna komma till. Men, Gud vad det låter härligt du. Ja det är underbart. Ja. <laughs> så att jag Det är så mycket som Eller många saker som är De säger, det står liksom Lasbärhagen, han är så snäll då snäll vad är, vad är det för fel att vara snäll liksom? Så att det är någonting att skriva om Ja men vet du vad, det är ingen självklarhet tror jag Nej, kanske inte Min fördom om dig Som jag hade när du kom Och som jag tycker också har bevisats här idag Är ju att du liksom Det finns noll procent streber I dig Och det det tror jag det finns ganska många I den här branschen ändå När det är någon som En produktionsassistent Så kan man gott skälla ut den personen Men ifall det är någon som är lite högre i rang Då har man ett annat språk om man säger så Och det känns som att du kanske Nu lägger jag ord i munnen på dig också Som Marcus Biro Men jag tänker mig att du möter människor på samma sätt Eller? Ja, jag jag tror att jag gör det Att jag är en Tillmötesgående person Alltså jag 
Eva säger ju till och från att det är ingen det att gå med dig på stan för du stannar ju och pratar med alla. Ja. Men det är inte jag som stannar och pratar utan jag blir stoppad och mm. pratar med andra. Och hon tycker att det är jobbigt. Men ja men jag, du är artig nog att ändå möta den personen. Jag tycker att det är roligt att möta människor. Mm. Jag tycker det är spännande. Men samtidigt så vill jag nog att jag ska vara på mina premisser. Mm. Men du, om du nu har ett äktenskap som har hållit i hur länge? 45. I 45 år. Eh, ja, som en, el- som en sjutumsingel. Eh, <laughs> så uh, tänker jag, alltså jag menar, för det finns en sekvens i boken också där, där du liksom har lovat Eva att du ska vara ledig ett halvår. Mm. Och så skiter du fullständigt i det. <laughs> ja. Och går och gör en teaterföreställning istället. Alltså det är det svåra att vara frilans. Mm. Att du måste gå med lurarna öppna för förslag. Eh, även om du har mycket att göra och sådär. Men ja, det där kan ju vara kul. Eller det sammanhanget. Eller den teaterföreställningen. Eller, som, jag är ju väldigt öppen för tankar och idéer. Och då blir det som det här med Eva då. Som står i boken där med, med Pajärar och Vasateatern. Att då hade vi bestämt. Att jag hade jobbat så väldigt mycket att vi skulle vara lediga. Mm. Men som Ville Perriärard som var direktör för Vasateatern. Han ville annat och då följde jag som en fura. För jag tyckte att att få vara med i ett sammanhang och spela teater med Carl Gustav Lindstedt. Inga Gill. Jag, jag, kunde, jag kunde inte bara säga nej. Nej men vad säger du då? När du kommer hem och har skrivit på. Ja. Nej jag har nog inte skrivit på vet du. Så fort, <laughs> nej, så okay. fort går det inte. Nej. Men... Ja, jag säger jag har fått träffa Perriärad och man frågar om jag skulle vara med och spela. Och då har jag en sån underbar hustru som säger att ja, det är upp till dig, du, du får bestämma själv. Mm. Om du känner för det, do it. Men det måste ju komma med viss dåligt samvete från din sida då. Jag vet inte om jag, jag kanske är så dum så jag har svårt att få fram något dåligt samvete. Okej. Okay. Det blev inte... det är ju, när det gäller det här så är det ju jobb och förfrågningar så, här, så, så får man ju vara öppen. Men jag har ju sagt nej till så oerhört mycket också. Mm. Men blev det en extra stor bukett blommor den fredagen eller? Nej, vi har inte det språket Eva och jag. Men prinsesstårta. <laughs> Okej, okay. ja. vackert så. Mm. Du sa för en stund sedan att du inte har några mål. Kan det vara så att din karriär kanske blev något helt mycket otroligt mer än du hade tänkt. Absolut. Ja. Absolut. Jag menar från det jag satt i den där baracken i Skåne och skrev tankar till vad jag fått vara med om. Det är ju helt fascinerande. Helt fucking unbelievable. <laughs> ja, och det vet du vad? Förlåt, kanske tappad följdfråga, men det känns ju som att du på något sätt har ja men varit orädd jag, menar, jag älskar Marcus Birros penna. Han är en otrolig mm. skribent. Mm. Men han kommer ju med ett visst bagage. Liksom, som ja. Han är, har varit kontroversiell. Ja, visst. Och det, men du har liksom varit orädd i de samarbeten. Och de, liksom, du har varit på Globen med Markoli och turnerat med Petter. Och skrivit ja. bok med Marcus Birro. Jag säger inte att de har något gemensamt. Nej. Men jag bara menar på något sätt att du, ja, men du kanske har hängt med lite i din tid. Du har varit nyfiken. Ja, jag var nyfiken och du nämner ju några Petter och Markoder och dem. Men då är det ju att jag har varit väldigt noga med att jag ska sjunga min egen musik. Och i den finns ju min trygghet. 
Så att eh, inte sen jag gjorde Folkanrevyerna i tio år så har jag sjungit andra, andras musik. Eller? Så att jag har nog varit lite svårflörtad att sjunga i finaler och liksom hej och ho, hatten lyft i höger och så här. Mm. Det har inte varit min grej. Mm. Men eh, jag tror att jag till 99% har känt mig väldigt trygg tack vare musiken. Mm. Mina låtar. Har du gjort eh, några stora misstag tycker jag? Nej, jag är inte sådär så jag kan sitta och tänka på det. Att jag, och det där skulle jag aldrig ha gjort. Och det, nej, det har jag inte. Alltså, jag har säkert gjort misstag. Mm. Men det är inga misstag som blir hangover som liksom ligger efter mig. Och det skulle jag inte ha gjort då. Mm. Nej, det enda är skulle jag aldrig ha börjat röka. Nej, det skriver jag under på också. Ja. Det borde inte jag heller ha gjort. Nej. Men jag slutade när jag var 40, men, mm. men det är det enda jag liksom kan ångra att jag gjorde. Mm. Ja, det är ett jävla skit. Har du blivit, för jag tänker mig att med en 55 år lång karriär, tänker mig att det har förekommit människor som kanske har, inte har velat ditt bästa utan sitt bästa och som har försökt blåsa dig på pengar och så. Nej, jag har inte blivit blåst på några pengar och eh, faktiskt inte blivit lurad någon gång så där så jag känner att det var en annan persons vinning utan vi har och mycket tack vare Eva också då så har fyra ögon är ju bättre än två och när det var kontrakt så har hon läst och jag har läst och vi kallar henne för fin fem fel för hon är jätteduktig på att hitta saker som är fel mm. och utan att det blir någon stort upplåst sak utan att, att vi, vi har jobbat tillsammans vi har haft det har musikförlag, skivbolag har vi haft också. Det har. Vi har fått rå oss själva. Och det har varit underbart. Mm. inte hon jättetrött på att jobba med dig? Vill inte hon bara att ni ska... fråga henne ja. ska, Men ska ni inte bara liksom softa lite? Ha lite pensions, pensionärstillvaro? Jag tror inte det går faktiskt. Alltså, jag tycker Eva är sju år yngre än mig. Och hon tycker fortfarande också som jag då. Att det är väldigt roligt. Att få brev där de säger vi har sjungit i kyrkan, det är en salm och vi har sjungit Teddybjörnen på dagis och så är det barnteckningar. Alltså, det är lustfyllt, det är bara skitkul. Ja, alltså. ja. ja varför ska vi sluta då? Ja. Ja. Men, men det här för, jag menar, om du, även om du inte har några mål så kanske du har planer. Vad har du för planer för framtiden? Jag har inga direkta planer kan jag säga. Det ska komma en bok om en bil. Om allt går som det ska. Mm. Så kan du göra det. Och det har jag inte vågat säga till Eva faktiskt. Okay. <laughs> att jag skulle börja med det. Får jag hoppas att hon inte lyssnar på det här då? Ja, det kan jag säga. Ja. Det gjorde jag bort mig. Glöm det där Eva. Jag har inte skrivit någon bok. <laughs> du, det föranleder, eller det föranleder kanske inte. Men vi ska i alla fall till mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Ja, de kommer nu. Ja, bra. Har du något exempel på en riktigt överskattad frukt- Överskattad frukt. Mm. Kul fråga. Tack. Banan. Tycker du det? Ja. Aha. Den är bra för oss med sömnproblem har jag förstått. Pappa brukar smyga upp på natten och äta en halv banan. Ja, nej men jag, jag gör inte det för att den är ju ganska söt bananen. Mm. Mm. Och socker håller ju igång mm. människan. Okej. Okay. Nej, jag är inte så förtjust i bananer. Jag tror att det är selenet som gör att man sover bra. Ja, Eller något. <laughs> jag vet inte. All right. Nej, men det är bra. Den är också väldigt fiberrik. Det kan bli problem i tarmen. Eh, drejning. 
Hur svårt kan det vara egentligen? Att dreja? Ja. ja, jag har bara gjort det en gång och det var när vi gjorde så mycket bättre nere på Gotland. Mm. Då åkte vi till någon keramikfabrik och fick dreja. Mm. Jaha, ni hittade en keramiker på Gotland. Det ja. måste ha varit svårt. Ja, nej, ja. Jag skojar. Ja. <laughs> nej, det gjorde vi, fick vi göra. Och jag gjorde någon tekopp. Och... Men <laughs> Plura, som jag älskar verkligen. Han drejade inte utan han gjorde en noshörning. Mm. Som jag har stående på golvet hemma. Ja, vad roligt. Så fruktansvärt ful. Så riktigt sådär. Så att nästan jag gömmer den när det kommer hem folk. Okej, okay. men den ska ändå stå där. Ja, visst. All right. eh, vad hade du sönder senast? Vad jag hade sönder? Ja. Oj, en skata. Oj, alltså du körde på den? Nej, vi har haft en skata hemma i många år i eh, keramik. Jättevacker okay. som har suttit i fönstret. Right. Och den slog jag faktiskt ner igår. För jag skulle känna på elementet om det var varmt. Mm. Och då stack jag in i handen och då satt svansen eller skärtfenarna ner. Och så klippte jag till den. Mm. Gick den ner. Mm. Du, nu verkar det inte som att du är någon stor kaffekonsument. Nej, jag dricker inte kaffe. Nej. Men ändå ställer jag den här frågan. Är det coolt att inte använda kaffemått utan höfta lite bara? Ja, när jag drack ju kaffe en gång i tiden och... Och, och, och särskilt drack jag koffeinfritt mm. och, och burk. Och då tog jag väl bara liksom någon sked. Och... Ja, då höftade du lite? Ja, jag höftade. Ja. Och det tyckte du var coolt eller? Ja, det, var, det fungerade. Ja. Mm. För pulverkaffe, där ger jag dig rätt. Men när det kommer till bryggkaffe, om du hade sagt ja det är coolt, då hade du haft fel alltså. Eller sen, det är inte coolt. Man ska använda sitt kaffemått ja, ja. så att det blir ordentligt. Ja, det, är, oh, det vet jag. Mm. Och sen så kan man också tänka på det, vilket brukar provocera folk. Att, för det är så många som har mockamaster nu för tiden och då får man ett fyrkantigt eh, mått. Mm. Och det är det här som är provocerande, att det där fyrkantiga måttet, ja det är för två koppar. Men det tror inte genomsnittssvenskan utan den, de tror att det är ett ett mått, så de gör fruktansvärt starkt kaffe och ja. det blir vidrigt det är odrickbart men jag vill inte att det ska vara några slutord att vi ska sluta på en sån negativ Nej. not där jag eh, ja, pissar på folk som, eh, som inte använder kaffemått på ett korrekt sätt, så jag skulle vilja ändå fråga dig, skulle du vilja rekommendera din bok Ja, alltså jag kan ju säga då att jag har ännu inte under den här, ja det är bara en vecka eller en och en halv, gjort någon reklam för boken där jag säger att ni ska läsa min bok för den är så fruktansvärt bra. Men jag menar väl det. <laughs> ja, ja, ja. ja, den är väldigt välskriven. Ja tack, kul. Ska jag berätta för Marcus? Ja det tycker jag du ska göra. Vet du vad jag har en känsla av? Nej. Han kanske hör dig säga det. Ja, det är möjligt. Ja, jag tror, jag tror att han kanske kommer att lyssna på det här. Ja, ja. ja, absolut. Stort, stort tack för att du kom hit. Jättetrevligt att träffa dig. Och eh, jag önskar dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Det här är en fin form av kommunikation mm. med podden. Tack. Tack till
Ja, och Hej Livet heter alltså boken om Lasses liv. Den finns att köpa där böcker köps och inom kort också som ljudbok. Speaking of which finns ju även min bok Törst där ute. Att både lyssna på och läsa på alla ljudtjänster och bokläsartjänster. Och bokaffärer. Ingen nämnde, ingen glömd. Nämna ska dock Saga Markula, Carl Birgersson och Acast som tillsammans med mig Kristoffer Triumph ser till att värvet rullar på långt in i 2022 och vidare. Innan vi lägger på för idag tycker jag gott att vi kan lyssna på en bit av Lasse Berghagens tolkning av Petters länge sedan. Så hörs vi väl om max en vecka igen va? Tack för visat intresse. Hej! Du var gammal, jag var äldre Och nu sågs vi igen Gått så lång, så lång tid så länge, länge sedan Decennier tillbaka Men jag minns det så väl Varför kärleken drungit Utav olika skäl Varje gång som den första Även om det är över nu As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.